0: In diesem Podcast geht es letztlich um tiefe, intime und nähernde Verbindung zu dir selbst, zu anderen Menschen und zum Leben. In dieser Folge erfährst du, was für Räume sich dir erst im Langsamwerden öffnen. Du lernst, warum das Lauschen dein Tor zur Veränderung und Lebendigkeit ist und dass es eine Kulturrevolution ist, zu lauschen. Meine lange Suche nach Verbindung dauert jetzt ungefähr schon 35 Jahre und ich habe vieles gefunden, das mir neue, weitere Räume geöffnet hat. All das möchte ich hier mit dir teilen, damit du sehr viel schneller als ich dorthin finden kannst, wo es so schön ist. Zuerst verrate ich dir aber ein Geheimnis. Ich mag keine schnellen Podcasts. Wenn es vor 20 Jahren schon welche gegeben hätte, hätten mich vermutlich langsamer gelangweilt. Ich war ein schneller und wissbegieriger Mensch und wollte so viel wie möglich dazulernen, besser werden. Je schneller, desto besser in kürzerer Zeit. In den letzten 20 Jahren habe ich eins immer tiefer begriffen, wie langsam die Seele ist, wenn es um Veränderung geht. Das Langsamsein ist genau die Tür zu dem Raum, in dem unsere Seele schwingen und neue Töne hervorbringen kann. Klar, wir können in kurzer Zeit ganz viel tun, aber wenn die Seele dabei nicht mitkommt, erleben wir es nicht als unseres und können uns nicht damit verbinden. Schon gar nicht dauerhaft oder in der Tiefe. Wo immer wir schnell sind, bleibt unsere Seele in den alten Gewohnheiten und wir verhindern genau das, was wir uns wünschen. Veränderungen in der Tiefe. Wenn du deine Seele mitnimmst bei dem, was du hörst, kannst du aufhören zu verhindern, was die ganze Zeit wie ein Starkstrom in dir fließt, deine Lebendigkeit. In den Pausen können langsam gesprochene Worte in uns schwingen und uns in Verbindung bringen mit dem, was uns so oft davon abhält, das zu tun, von dem wir wissen, dass es klug wäre im Schnellen bemerkst du die schwierigen Gefühle gar nicht, die bei der Beschäftigung mit dem Neuen auftauchen. Angst, Scham, Schuldgefühl, Selbstzweifel. Auch wenn es schön klingt, was du gerade hörst, wenn wir diese Gefühle im Untergrund, die wir so sehr gewohnt sind zu missachten, nicht aufkommen lassen, Halten sie uns hartnäckig von Veränderung ab. Dein Kopf sagt, ich will. Deine tiefen Gefühle sagen, ich will auf gar keinen Fall. Die schönen Gefühle, die vielleicht gerade auftauchen, während du mir zuhörst, sind so viel abstrakter und blutleerer als die anderen, die in der Tiefe in deinem Körper rumoren. Dein Körper ist aber der, der handelt, wenn keiner dir gerade sagt, was du tun sollst. Wenn du tust, was du tun sollst, bist du höchstwahrscheinlich nicht mit dir verbunden und es gibt einen Teil in dir, der genau das nicht will, was du tun sollst. Das ist ein gesunder Teil in dir, der dich an deine Würde als Mensch und Subjekt erinnert. Ich möchte dich deshalb einladen, diese Podcast-Folge dafür zu nutzen, dich auf meine Langsamkeit einzulassen, zu atmen und dabei auf deinen Körper zu lauschen. Was für Empfindungen, Gefühle, Bilder oder Impulse in dir aufsteigen. Langeweile. Ungeduld. Wertlosigkeit. Deine Seele braucht nicht mehr als Raum, Zeit und Aufmerksamkeit, um ganz von allein den Weg ins Leben zu finden. Lass uns endlich aufhören, Lebendigkeit zu verhindern und gemeinsam immer besser lauschen lernen. Ich war so schnell und wenn mein Körper nicht angefangen hätte, sehr laut und hartnäckig zu schreien und mich mit der Nase drauf zu stoßen, dass mir etwas fehlt, wäre ich es wahrscheinlich immer noch. Ich habe mir gefehlt. Ein großer Teil meines ganzen Spektrums lebendiger Gefühle und damit der Zugang zu meinen Bedürfnissen. Als ich vier Jahre alt war, schrie nicht ich, sondern meine Haut das, was keiner hören wollte. Sie juckte, schuppte sich und blutete. Ich bekam eine heftige Neurodermitis, die mehrere Jahrzehnte blieb, bis ich ihre Botschaft verstanden und befolgt hatte. Zum Glück entschied sich meine Mutter gegen eine schulmedizinische Behandlung mit Cortison. Das gab mir die Gelegenheit zu bemerken, wann es schlimmer und wann es besser wurde mit der Haut. Ich lernte sie schon als Jugendlicher, als Sensor und Seismographen zu sehen, der mir etwas über mich erzählte, was ich nicht wusste. So wurde mein Interesse daran geboren, Zusammenhänge zwischen Seele und Körper zu erkennen, zu verstehen, die Verbindung zu mir auf geistiger Ebene zu suchen. Ich studierte Psychologie und machte mehrere Therapien die machten mich alle klüger, veränderten aber eigentlich nichts. Es war die Entdeckung der Verbindung aus Psychoanalyse und Körpertherapie, die mich mir und anderen Menschen wirklich näher brachte, weil sie das, was ich schon lange wusste, unmittelbar in meinem Körper spürbar werden ließ. Ich wusste nicht nur, ich wurde immer mehr zu dem, was ich wusste. Ich erlebte, dass meine gesamten prägenden Beziehungserfahrungen in meinem Körper gespeichert sind, auch die, an die ich mich nicht erinnere, für die es zuerst nicht einmal Worte gab, weil sie aus einer so frühen Zeit kommen, in der ich noch keine Sprache kannte. Der Körper erzählt davon, wenn wir es wirklich wissen wollen und bereit sind, ihm Atem, Raum, Aufmerksamkeit und Geduld zu schenken. Du kennst vielleicht das Buch vom kleinen Prinzen von Saint-Exupéry und die Szene, wo der Fuchs dem kleinen Prinzen erklärt, wie er ihn zähmen kann. Da sagt er irgend sowas wie, du musst dich mir vertraut machen und dann erzählt er ihm, dass er sich vor seine Höhle setzen soll und warten soll und dann irgendwann würde er vielleicht die Nasenspitze rausstecken und dann sollte er immer noch ganz still dort sitzen und warten und irgendwann käme er vielleicht ein kleines Stück weiter heraus so lange bis er sich zu dem kleinen prinzen vorgearbeitet und neben ihn gesetzt hätte und so ähnlich ist das auch wenn wir anfangen unserem körper zu lauschen ich bringe mal gerne das beispiel oder das Bild, dass der Körper wie ein beleidigtes Kind ist, dem, das wir lange nicht beachtet haben und dass, wenn wir uns ihm zuwenden, erst einmal sehr, sehr misstrauisch ist. Und erst, wenn es merkt, dass wir es wirklich ernst meinen, wenn wir immer wieder kommen und fragen und horchen und lauschen, dann fängt er langsam an zu erzählen. Wie mit dem Fuchs. Die Erfahrungen, die nur noch der Körper weiß, waren zu groß und überwältigend, als dass wir sie hätten verarbeiten können. Das nenne ich Trauma: zu viel Unverdauliches, zu wenig Nährendes, sodass wir uns zweiteilen mussten, um uns anpassen und weiter dazugehören zu können. Wir frieren das Unverdauliche in den Zellen ein, um in besseren, sicheren Zeiten fühlen zu können, was wir uns nicht leisten konnten zu fühlen. Trauma heißt also nicht gefühlt, unverbunden. Es ist sprachlos und zerstört die gute Zusammenarbeit von Körper, Geist und Seele, für die wir seit Urzeiten von der Natur ausgestattet sind. Wir zerfallen in einen Kopf, der denkt, lernt und weiß, und in davon losgelöste Gefühle. Je überwältigender die Erfahrungen waren, desto mehr sind die Gefühle nur noch in Symptomen geronnen im Körper vorhanden. Mit dem Großherrn denken wir, solange die Traumabereiche nicht berührt sind. Wenn wir in ihre Nähe kommen und die eingefrorenen Gefühle angetaut werden, steigt das Angstlevel und unser Gehirn schaltet auf einen anderen Bereich um. In dem Bereich geht es um Überleben und es gibt nur sehr schnelle Reizreaktionsabfolgen, in denen das Großhirn keinen Zugang hat. Hier gibt es nur Kampf, Flucht oder Erstarrung, unabhängig davon, ob es klug ist oder nicht. Unsere Vergangenheit ist also in unserem Körper bis heute gegenwärtig. Nicht nur unsere eigenen Erfahrungen, sondern auch die von mehreren Generationen vor uns sind in unserem Körper gespeichert. Über je mehr Generationen diese Erfahrungen sich erstreckt haben und je mehr Menschen sie auch hatten, desto normaler empfinden wir diese Qualität von Sein. Sicher hast du schon mal von einem alten Menschen diesen Satz gehört. Die anderen wurden ja nicht weniger geprügelt. Geschadet hat uns das nicht. Weil unser Erleben immer relativ ist, und damit meine ich, wir messen es immer an dem, was wir als normal kennengelernt haben, dann erleben wir manchmal Unerträgliches als normal und kommen gar nicht auf die Idee, dass es auch viel besser sein könnte. Genau darum ist es so schwer, ein besseres Leben nicht nur blutleer zu fantasieren, sondern lebendig zu erahnen und herstellen zu können. Wenn jemand uns sagt, wie es geht, ohne eine neue und heilsame Erfahrung mit dem Körper geht es vielleicht gar nicht. Zumindest dauert es viel, viel länger. Wenn wir dem Körper zuhören, haben wir also unmittelbaren Zugriff auf Dinge, die aus längst vergangenen Zeiten in uns lebendig sind. Wir können von ihnen erfahren und sie gleichzeitig wirksam verändern, wenn wir im sicheren Raum heilsame neue Erfahrungen zulassen können. Heute können wir diese Gefühle gut dosiert fühlen entweder wenn wir alleine sind oder mit einem anderen Körper, der sicher ist, mit uns fühlt und uns hält, wenn es schwer wird. Dosierung ist das Zauberwort an der Stelle. Es schneidet Unverdauliches in Häppchen und die sind leichter zu schlucken. Auch wenn wir anfangen, schöne Körperempfindungen zu sammeln, die wir vielleicht sogar selbst machen können, wird es leichter, häppchenweise Unverdauliches zuzulassen und es zu jonglieren, statt es wieder einfrieren zu müssen. So können wir nach und nach unsere eingefrorenen Gefühle auftauen, sie fühlen die verbleibende Intensität immer weniger fürchten und uns so darauf vorbereiten, uns immer vollständiger von unserer ganzen Lebensenergie erfassen und durchfluten zu lassen. dann verschwinden in einem kontinuierlichen Prozess nach und nach die körperlichen Symptome und wir fühlen immer mehr Schmerzliches und Schönes, das aber alles erträglich ist. Wenn wir die Gefühle nicht mehr fürchten und vermeiden müssen, werden sie immer mehr zu interessanten Botschaften und Leitplanken zu unserer Selbstfürsorge. Meine Freundin sagte neulich zu mir, wenn ich mal dazu komme, in mich hineinzuhören, dann stelle ich die altbekannten schmerzhaften Verspannungen fest und dann wende ich mich wieder meinem Alltag zu. Als sie das sagte, bekam das Wort feststellen für mich eine völlig neue Bedeutung. Wenn ich etwas lediglich feststelle und mich dann abwende, dann stelle ich es fest. Ich lasse es eingefroren und damit unbeweglich wenn ich aber beginne hinzuschauen, anstatt mich abzuwenden und zu lauschen, anstatt es zu übertönen, dann komme ich langsam aber sicher zu den Quellen meiner Lebendigkeit. Vielleicht wirst du neugierig auf das, wovon ich erzähle, aber ich will dich schon mal auf etwas vorbereiten. Wo ich eben angedeutet habe, das Erleben umso schwieriger zu verändern ist, je normaler es für alle war, da bekommt es die Dimension einer Kulturrevolution, wenn wir damit anfangen. Unsere Kultur ist das, was seit Generationen alle erlebt haben. Und sie hat kein Interesse daran, dass wir es anders machen. Sie will es sogar unbedingt verhindern. Wir alle stehen auf dem Boden von Christentum, Patriarchat und Kapitalismus. Das Christentum schließt mit einem männlichen Gott das Patriarchat gleich mit ein. Sinnlichkeit und Sexualität sind entwertet, ganz besonders die weibliche. Sie ziehen die Vertreibung aus dem Paradies nach sich und lösen ein Leben im Leiden aus, das erst im Jenseits wieder erlöst wird. Auch wenn wir selbst kaum mit Kirche in Berührung gekommen sind, stecken all diese Erfahrungen und Gefühle in unseren Zellen und hindern uns, wenn wir uns im Sex hemmungsfrei gehen lassen wollen. Nicht nur unsere Eltern haben uns beigebracht, dass wir sexuelle ebenso wie aggressive Energie kontrollieren und unterdrücken, betäuben oder ungenutzt abführen müssen, um uns nicht schämen und schuldig fühlen zu müssen. Wir sollen funktionieren, brave Soldaten oder Rädchen im System sein. Unsere Körper sind Maschinen, unsere Gefühle Störfaktoren. Alle Bedürfnisse, die unerfüllt bleiben, weil wir sie uns verbieten und zahnlos werden, sollen wir im Kapitalismus mit immer neuen und besseren Dingen betäuben, die wir kaufen können. Wir alle sind also mehr oder weniger funktional, kontrolliert, heruntergedimmt, unerfüllt. Konsum betäubt. Und wir sollen es auch bleiben. Der bekannte Hirnforscher Gerald Hüther sagte es in einem Interview so deutlich, wenn wir alle auf einmal mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen verbunden wären, würde unsere kapitalistische Gesellschaft in kürzester Zeit zusammenbrechen. Wenn wir also so viel Ekstase wie möglich erleben wollen, müssen wir gemeinsam mutig sein, den Weg der Angst zu gehen. Lauschen statt feststellen, fühlen statt ignorieren und betäuben, ausdrücken statt runterschlucken oder auskotzen, ja und nein sagen statt artig zu funktionieren. Dann können wir sinnlich, sexuell und ekstatisch werden, weil wir sichere Grenzen ziehen können. Ich möchte, dass wir nicht mehr allein mutig sein müssen, sondern dass wir uns verbinden und es gemeinsam leichter haben können. Du hast jetzt also drei Dinge gelernt. Als erstes hast du gelernt, dass du im Lauschen beginnst, lebendig zu werden. Als zweites ist dir gedämmert, dass es eine Kulturrevolution ist, dir selbst zu lauschen. Und als drittes hast du verstanden, dass durch Lauschen und Atmen mit geschlossenen Augen in kleinen Ruhemomenten du üben kannst, deine Lebensenergie immer besser zu spüren und für mehr Selbstfürsorge und Ekstase zu nutzen. Du hast alles, was du brauchst in jedem Moment bei dir und kannst immer und überall anfangen zu üben. Eine kleine Insel von Ruhe, das können schon zwei Minuten bei der Arbeit auf dem Klo sein. Da kannst du deine Augen schließen. Wir sind es nämlich so gewohnt, im Außenstadt bei uns zu sein. Und dann kannst du atmen so tief wie möglich und lauschen. Hast du vielleicht schon beim Zuhören etwas in deinem Körper und in deiner Seele erlauscht? Wenn ja, dann freue ich mich, wenn du es in den Kommentaren mit mir teilen magst. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast und freue mich, wenn du Lust hast, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen und diese Folge mit deinen Freunden zu teilen. In den Shownotes findest du Links zu meiner Webseite und du kannst dir eine ausführliche Anleitung zur Selbsterforschung herunterladen. Lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.